Oh ja, de, de tune, de tune. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, hetzelfde liedje. Elke keer, elke keer heb ik die tune weer niet paraat. Hè? Dat is toch een soort... Doen jullie dat geaudisseerd bewust? Of is dat... Aangeboren. Wat? Wat zeg je nou? Wat hij... Dat chaotische. Doen jullie dat bewust? Of is dat aangeboren? Ja, het is allemaal heel relatief. Um... Aangeboren, denk ik. Oh. Ja, aangeboren, Theo. Ja. Welkom bij de start van het nieuwe seizoen van Ropopo. Met alweer de veertiende aflevering van de Rotterdamse politieke podcast met Tara... En Ferry. We nemen vandaag op in de studio van Casa Podcast in de Kroon in Delfshaven. En bij ons is vandaag de gast de mastodont van de Rotterdamse gemeenteraad, Theo Joskoen. Die in zijn eentje de SP overeind houdt in Rotterdam. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag, Tara? Um, nou, we nemen de luisteraar even mee in de voornemens en de plannen van het nieuwe seizoen van Ropopo. Uh, op basis van een uitgebreide evaluatie van de eerste dertien afleveringen. Ja, de meningen waren niet mals. Uh, ja, en daarna gaan we met Theo Joskoen in gesprek over de belangrijkste politieke gebeurtenissen van de afgelopen weken. Duiken we in zijn eigen politieke verleden en lichten we een politiek thema uit. En daarna hebben we een bijzondere poëtische inspreker die een ode brengt aan Café de Schouw. Want Café de Schouw gaat dicht. Ja, ja dat vind ik echt heel erg. Heb je het ook gehoord, Theo? Ja, heb ik ook gehoord. Ja, een vriendin van ons die woonde vlak om de hoek. En dat, ja, die had altijd de tering van de Witte de Wistra. Maar de Schouw was nou even wel eigenlijk een hartstikke leuke plek. Ja. En, en het is een klein cafeetje waar, ik heb wel eens optredens gezien, ik weet van allerlei dichters of mensen die zich dichter noemen, die daar dan optreden. Met het, ook het kleinste museumpje had je daar in, de, ja. in, in, in dat de raam. Aanschouw. De aanschouw. Dus ja, wat komt er voor in de plaats? Wordt het weer een hamburgertent? Of ja, natuurlijk. Ja. Daar komen we dadelijk veel verder over te spreken. Uh, eerst nog eventjes afmaken waar we allemaal naartoe gaan. Uh, we hebben ook nog de meest opvallende socials van Vincent Karmans en de rest van het politieke zwikkie. Maar eerst kort iets over de evaluatie. Ja, nou we hebben de hele zomer uh, hebben Ferry en ik uitgebreid lopen evalueren. Mensen zeiden ook, waar blijft toch de nieuwe Ropopo? En zeiden wij, nee, nee, wij zijn nog, ons nog aan het hergroeperen. Nou, het hoogtepunt daarvan was denk ik wel uh, de zeven minuten audio die ik toegestuurd gekregen van een collega-journalist, die we niet met, bij naam zullen noemen, um, die onder andere zei, vind je dit nou eigenlijk zelf niet gewoon gênant? <lacht> <lacht> Jullie zijn niet grappig. Jullie klinken als twee pubers op een schoolplein die bij de koele kinderen willen horen. Waarom heb ik dat vaker gehoord? <laughs> nou ja, maar we willen er helemaal niet bij horen, Theo. Nee, dat nou, ik is misschien iets meer goed. dan jij. Ja, denk ik, ik begrijp dat jullie de 13 hebben gemaakt. En dan wil je graag alle 13 goed. Hè? Dan heb je natuurlijk de bingo voor de Toto gewonnen. Maar ze waren niet alle 13 even goed. En, maar goed, het alle begin is moeilijk. Dus wellicht vanaf 14. Wat vond jij de. Welke vond je wel goed? Laten we nou, even ik heb er te weinig geluisterd om echt een oordeel te kunnen voeren. Ik heb wel een paar geluisterd. Onder andere waar grapjes over mij gemaakt werd. Toen word je dan Precies. op gewezen dat ik in een of andere Fiat Panda zou zijn of zo. Terwijl wij gewoon een respectabele Opel Corsa hebben. <lacht> <lacht> 
En ja, maar goed. En maar sommige politieke onderwerpen, ik ben wel voor humor in de politiek, maar soms, ja, het is ook wel soms serious business, zeker voor mensen in de stad. En dan moet je daar niet te lacherig en te puberaal over doen. Welke vond je wel goed? Nou, ik, ik heb gewoon... Nou, ik, ik, dus ik, kan, ik heb ze niet, zeker niet alle dit. Ik heb er een paar geluisterd. Uh-huh. En, ja, som, ik vind het wel goed. Het, het, het thema dat je mensen zo probeert te betrekken... van wat gebeurt er op dat staat huis. Want ik hoorde van de week nog stonden we op de markt. Je moet zeggen, ja, wat, wat doen jullie? We horen nooit. Wat, wat, wat ja. gebeurt daar in die gemeenteraad? Wat, nee, dus dus dat, dat is wel een... De reden ook waarom mensen überhaupt niet zijn gaan stemmen. Omdat ja. ze niks weten wat daar gebeurt. Dus, nou, uh, er waren meer mensen die vonden dat het af en toe wel ietsje inhoudelijker mag. Uh, dus dat is ook een van onze goede voornemens nou, voor het komende seizoen. En uh, we gaan elke aflevering vanaf nu dieper in op één politiek onderwerp of thema. En vandaag zijn dat politieke spelletjes. Zo. Leuk hè? Nou, daarover later meer. Uh, en een belangrijk punt is dat, ook wel, dat we, dan wilden we zelf ook wel weer het tempo wat meer terug willen. Dus we gaan proberen iets inhoudelijker te zijn, terwijl we tegelijkertijd ook wow. sneller gaan zijn. Dus ja. dat is, uh, ja, nou, lekker. Een uitdaging is dat goed. Dat is een goede aanbeveling voor de Rotterdamse gemeenteraad zelf. Dat is wat sneller, compacter, efficiënter en ja. wat meer inhoudelijk. In dat licht moet ik wel, kan ik alvast even tegen de luisteraars zeggen dat het heel leuk is om eventjes op de, via de Twitter kun je die terugvinden van Peter Groenendijk. Een fragment van vanochtend terugkijken van uh, commissievoorzitter Larissa Vlieger die burgemeester Abu Talib uh, aanmaant om toch echt eventjes wat vlotter tot zijn punt te komen. Terwijl hij een van haar uitgebreid verhaal over een appel en een boom en het plukken of het stelen van een appel. En je ziet ja. haar al de hele tijd zo kijken van nou, even een tempo nou. En op een gegeven moment zegt ze gewoon, burgemeester mag ik u toch aan, aanspreken om wat, om wat vlotter te zijn. En nou ja, die is natuurlijk als een wesp gestoken weer. Het is echt hilarisch. Kijk vooral terug. Nou, in ieder geval willen we onze aflevering terugbrengen tot maximaal 45 minuten per aflevering. En dat moet ook van onze hoofdredactie Redacteur van Open Rotterdam. Open Rotterdam. Open Rotterdam. Dit is een podcast van Open Rotterdam. Hey Theo, uh, we willen dus sappige quotes en geen oraties. Hè? Dat is afgesproken. Ja, oké. Oké, toppie. Het gaat toch de goede kant op, vind ik eigenlijk. Um, belang, ander belangrijk nieuws. Ja, mensen, hou je vast. Wij gaan Ropopo live uitzenden. Vanuit Arminius. En dat is over twee weken op vrijdag 30 augustus. En, en jullie, lieve luisteraars, kunnen kaartjes winnen. Reageer op de socials met hashtag Ropopo wat je van deze aflevering vond om kans te maken op die felbegeerde gratis kaartjes. Maar dan wordt, kun je niet meer knippen dus. Nou dat kan wel, want we nemen het op. Dus het is, ja, het is live, live in de zin van je kunt er live bij zijn. We zenden niet live uit. Oh, dus we gaan daarna ja. gewoon nog even keurig knippen. Nog steeds knippen. Ja. Um, reageer op de socials met hashtag Ropopo wat je van deze aflevering vond om kans te maken. Ja, dat had ik al gezegd. Er staat wel een draaiboek. Oh, ja, heb jij net gezegd? Heb gezegd. Jij oh, ja, heb, maar Theo stopt niet in het draaiboek. Nou, oh, ja. ja, dat is waar. Okay. Ja. Sorry Theo, ze zijn een beetje chaotisch. Zo zijn we geboren. <lacht> <lacht> en als je geen socials hebt, mag je ook mailen naar ropopodcast.gmail.com en wat gaan we eigenlijk doen in Arminius, Ferry? We hebben een belangrijke gast, namelijk Chantal Zegers. Onze wethouder voor klimaat, bouwen en wonen. En met haar gaan we in gesprek over de flexibele woonmarkt. Ja, onder andere over flexwoningen. Die nog niet zo helemaal willen vlotten, heb ik gehoord. We gaan het hebben over verkamering. En natuurlijk de discussie over de te bouwen woningen in Rotterdam. Want blijkbaar bouwen we dure woningen die helemaal niemand wil. En daar gaan we het dus met de wethouder over hebben. 
Maar vandaag hebben we ook een eregast. Theo Joskoen. Ja, mooi dat ik ook eregast ben. Uh, en ik ben benieuwd wat Chantal Zegers gaat zeggen over het rekenkamerrapport... wat uitgekomen is over de boomvisie vorige week. Wat nou inderdaad aantoonde dat het uh, een beetje op drijfstand is gebouwd. Vertel de luisteraar even, de rekenkamer heeft een rapport uitgebracht... Ja. Nou, dat rekenkamerrapport zegt dat de cijfers waarop men zich al tien jaar baseert, dat dat, hè, dat er te veel sociale woningen zouden zijn en dat er zo'n behoefte zou zijn aan duren en, en zelfs aan, aan topsegmentwoningen, ja, dat dat op drijfstand is gebaseerd. Dus dat gaan we wel uitgebreid bespreken in, in de gemeenteraad. Want nou, dat gaan we dus ook uitgebreid bespreken. Zeker met de wethouder. Kom je ook, Theo? Nou, als, als het enige kan, kom ik wel even luisteren nou. live om te kijken wat, wat mevrouw Zegers te vertellen heeft. Nou, we zitten hier op de gastlijst. Aan tafel bij Robopo. We gaan dan naar de bio van Theo. Theo Joskoen is 71 uh, en zei over zijn terugkomst in de Rotterdamse raadzaal. Er is een beroep op mij gedaan in deze storm. Theo is al vanaf 1982 actief bij de SP. Van 1998 tot 2010 zat hij in de gemeenteraad en vanaf 2001 was hij ook fractievoorzitter. Daarna werd hij dagelijks bestuurder in Charlo's en van 2014 tot 2022 zat hij in de gebiedscommissie in Rotterdam-Noord. Over zichzelf zegt Theo, zowel in professionele als persoonlijke kring sta ik bekend als iemand met een groot inlevingsvermogen. Iemand met humor die goed kan analyseren. Mijn motto is, geniet van het leven en van elkaar. Theo, jij woont nu nog op de Agnissestraat. Juist. Maar jij gaat verhuizen naar de Piekstraat... waar jij een trapvrij panoramaloft gaat betrekken. Zeker. En daar ga jij de gezegende leeftijd van minimaal 100 bereiken... hebben we ons laten vertellen. Dat heb ik mijn vrouw beloofd, dat ik 100 word. Ja. Schelen je veel in leeftijd? Wij schelen... 15 jaar. 15, ja, 15 tot 16 jaar in leeftijd. Ja. En uh, op de achtste verdieping heb je nog net contact met de straat. En dat vind je ook belangrijk. We zijn inmiddels door alle... Dit, dat project is anderhalf jaar vertraagd en zo. Maar we zijn nu als gezak van de achtste naar de zevende verdieping. Oké. Okay. <laughs> is het een beetje ingeklonken, dus, dat gebouw? Nee, nee, dat, dat, nee dat, dat niet. Maar dan hebben we een beter terras. Maar we kijken uit over de rivier. Mijn vrouw wil heel graag staat ook in dat interview naar het water kijken. Want ze is geboren in Istanbul aan de, en kijk, uitkijkend op de Bosporus. En uh, dan kijk je over het water richting de Esch en richting de, de Brienholtbrug. En dan heb je, nou ja, je hebt niet zozeer contact met de straat. Maar je hebt nog wel het gevoel dat je niet uh, in de wolken zweeft. Mooi, vind ik. Toch? Ja, ja, ik woon zelf ook aan het water. Ik kan dat alleen maar beamen. Dat is heel louterend. Ik ja. woon dicht bij het water. Bij, niet, bij nu niet. In Agnissestraat wonen we nu 17 jaar dat huis. En daarvoor woon ik. Nou, ik heb dus ook in Noord gewoond een ja. paar jaar. Maar wat ik daar echt miste was de nabijheid van echt water. Je hebt ja. die Noordzing wel, maar ja. 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 En de ja. rotten. Ja. 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 En echt groen vind ik dat in Noord ook heel erg ontbreekt. Zeg maar, Kraatjesbos is echt best wel een stukje verder. Ja, zeker. En, het, en dan heb je helemaal aan elkaar bij het Vroezenpark. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in het oude Noorden woont, waar ik ben opgegroeid... Ja, dan is er gewoon... Uh, nou goed, ja. ik heb er dus ook helemaal niet echt buiten gespeeld vroeger. Ik zat alleen maar te lezen. Maar goed, dat is niet uh, relevant. Uh, Theo, we gaan uh, even terug naar jou. Uh, als we jouw bio zo horen, dan ben je een echte beroepspoliticus. We gaan het vandaag hebben over politieke spelletjes. En jij hebt er eentje voor ons meegenomen, als het goed is. Nou, ik zal eentje vertellen die dat altijd... Die dat fantastisch kon, een burgemeester opstelte, oud-burgemeester opstelte. Die had dan, dan had je de commissie veiligheid en er was weer wat gebeurd met de politie op straat, weet ik veel, Feyenoordrellen en zo. En dan zaten we daar in die commissiezaal, jullie kennen die zaal, de beneden heet nu Suze Groenewegzaal. En dan zat de burgemeester dan daar en dan naast hem de hoofdcommissaris van politie, dat was Meiboom en dan de hoofdofficier van justitie. En dan begon hij altijd zo van... 
ja, jullie gaan er niet over, maar ik wil het er wel met jullie over hebben. En dan zijn spelletje was om te zeggen, zoals de hoofdcommissaris je zo meteen gaat vertellen, dan is het dat en dat en dat gebeurd. En, en de hoofdofficier, en die konden dan moeilijk iets anders gaan zeggen dan hij zei. Dus het is echt zo, zo, zo'n trucje van, zoals de hoofdcommissaris, zoals ik zo meteen gaat horen uit de mond van Tyler Lewis. En dan kan, ja, dan kan ja. het moeilijk. Dat zijn van die... Oh. Ja, van die trucendoos. En een andere ook van hem. Die opstelde. Ja, maar hij was natuurlijk door de wol geverfd. Hij was een heel jong burgemeester en zo opgeklommen tot burgemeester Rotterdam. Um, maar hij had een, een andere ook. Ik was ook voorzitter van de commissie onderzoek van de rekening. Dus je moet ieder jaar kijken, is het allemaal wel goed gegaan? Heb je natuurlijk ook accountants voor? Maar je moet... En de, de secretaris van de commissie was de, 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 de accountant van, van de stad. Dat was toen nog... En die, had, dus die zat bij de commissie en die vertelde ook allemaal inside information dit en dat. En er was een of ander onderzoek. Hadden zij gedaan wat hem niet helemaal goed leemt. Wij wilden dat hebben. Hè? Op papier volgens de verordening mag de commissie ook alles zien. En is alles openbaar en transparant. Dus wij wilden dat onderzoek hebben. En op een gegeven moment zegt opstelte. Nee, dat onderzoek dat krijgen jullie niet, want dat bestaat niet. Uh, want uh, wij hebben nooit uh, opdracht gegeven tot dat onderzoek. En dan hoeven we het ook niet te leveren, want het bestaat niet. Want daar hebben wij nooit opdracht toegegeven tot dat onderzoek. Dus het was er wel. Het was er wel, maar we hebben het nooit gezien. Omdat ja, zij hadden niet opdracht gegeven aan ambtenaren om dat onderzoek te doen. Die hadden dat op eigen houtje gedaan. En dat, ja, dan, mocht je dat, dan kreeg je dat niet. Begrijp ik ook beter de functie van zo'n rekenkamer die zo'n onderzoek... Zeker, dat is heel belangrijk dat die onafhankelijk is. Dat die gewoon zelf kan bepalen wat die kan onderzoeken. En, en, en dat er dan niet een... Kijk, die ambtenaren zijn allemaal ondergeschikt aan, aan het college van BMW. Dan, daar zitten zij onder. Dus die kunnen moeilijk tegen hun baas in. Ja, tenzij ze lekker. Dat gebeurt ook aan de lopende band. Maar ze, hè, ze, maar ze kunnen niet ja. een, een onderzoek afgeven als het college zegt... Ja, het onderzoek bestaat voor ons niet, want we hebben daar nooit opdracht toe gegeven. Dus hup. Zo'n verhaal van zo'n onderzoek dat dus uh, zogenaamd niet bestaat... omdat er geen formele opdracht toe is gegeven. Nou, goed voorbeeld van een politiek spelletje. Maar werkt zo'n politiek spel niet vervreemdend voor de burger? Vergroot dat niet de afstand tussen de bestemmer en, en het stadhuis? Ja, die afstand is eerst denk ik altijd... hebben mensen natuurlijk wantrouwen gehad, gezond wantrouwen... in de bovenheen gestelde, zoals dat dan heet. Uh, en uh, maar de... Kijk, politieke spelletjes, het is, politiek is aan de ene kant, uh, je hebt zo'n raadsvergadering of zo'n commissievergadering, maar er gebeurt natuurlijk 24 uur per dag wat, zeven dagen in de week. En heel veel gebeurt natuurlijk achter de schermen en uh, in achterkamertjes of in de wandelgangen. Of, en dat is, maar, want wat je ziet is ook gewoon theater. Dus dat zijn heel veel dingen worden voorbereid en, en ja... Iedereen heeft ook zo zijn eigen rol. Dus heel veel dingen in de stad zijn helemaal niet zo partijpolitiek. Is niet. Je hebt geen, zei ik al, geen SP-wipkippen en VVD lantaarnpalen en zo. Dat heb je allemaal niet. Maar dan hadden mensen een goed idee. Dan kwamen ze naar mij toe. Hey, hoe kunnen we niet dit of dat? Dan zei ik, ja, als ik het in ga brengen, dan gaat het niet door. Want ik ben van oppositie, ja. dus het gaat niet door. Dus dan moet je naar Mark Harbers gaan van de VVD. Of naar Frans Joost van Eindhoven van het CDA. Ik denk dat die het ook wel goed vinden. En dan zeg je maar dat ik niet zo moeilijk zal doen. En dan gaat het tenminste door. Snap ja. je? Ja. Dus dat is wel een voorbeeld van een spel bijvoorbeeld. Dat is, ja, dat je, ja, als je wil dat iets doorgaat. Eigenlijk, dan moet je eigenlijk dat... is het strategie. Ja, of heel veel dingen ook. Dan, dan hadden wij, dan brachten we iets in. in onze onnozelheid. In het begin ben je redelijk onnozel in dat gedoe daar. En dan werd het helemaal afgezameld. Dan denk ik, hoe kan dat nou dat die Tara daar tegen is? Want die is toch ook uh, met sociaal hart. En bam, 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 bam. En dan... 
een half jaar later, dan kwam de PvdA ermee. Ze zei, maar dat is ons voorstel van voor zes maanden geleden. En dan zei ze, ja, maar nu komen wij ermee. En nu, ja, dat is ook. Ja. Dus je moet ook weten hoe dat werkt. En dat je ook niet alles kan claimen. Je moet elkaar ook wat gunnen. Dus dan ben ik nu aan het kijken van die 45 nieuwe. Die nou zitten, en sommigen zitten wat langer. Wat willen die dan? Waar willen die? Hè? Waar, ze willen allemaal niets met de stad. En waar, ja, waar, wat willen ze? Krijgen ze daar het... Uh, ja, het podium voor, wordt hun dat ook gegund? Want soms sommige ene wil kampioen aanmoeder zijn, zoals Sarah Rijtema, maar dan willen er wel meer. En de andere wil, zo heeft iedereen zo zijn specialisme. Is dat dan een belofte aan de kiezer ook? Nou, je hebt natuurlijk, iedereen voelt wel de druk ook van, ik heb mensen, hè, ik, ik wil die stad verbeteren, maar dan heb ik ook, hebben ook mensen op mij gestemd. En mensen kijken ook naar jou van, hé, hey, hoe doe je dat? En gaat dat wel goed? En hoor ik nog wat terug? En dus je wordt daar ook op beoordeeld door de kiezer. Kun je dan eerlijk zeggen, uh, er kan er maar één kampioen armoede zijn, ik ben dat niet? Nou, je kan dat ook gezamenlijk doen, maar dan moet je elkaar gunnen. Dus je moet ook dat weten hoe dat, hoe dat werkt. En je moet niet altijd als uh, handje de voorste overal met je grote mond uh, denken dat je het beter weet. Want dan, dan zeggen ze, ja, uh, uh, wie, wie ben jij nou? Snap je dat jij ineens verstand hebt van, van jeugdcriminaliteit? Terwijl als de Partij voor de Dieren, als, hè, die, als dat voorbeeld wat... Uh, over de ganzenterreur, ja. gewoon Vanessa Bruin over. Ja, dan reageert de Partij voor de Dieren, Ruud, Ruud van der Velde, daarop. En, maar die, die heeft meteen gezag, want die weet ook wat van ganzen. En die snap je. Dus dan wordt ook meteen is Vanessa stil en in, in de karmons omarmt dat dan. Want ja, dat is gewoon autoriteit dieren is Ruud van der Velde. Hey, en, en niet op, Vanessa Bruin. Op welk gebied ben jij autoriteit? Nou, ik, ik ben natuurlijk nu een ben comeback kid, maar ik ben tegelijkertijd ook nestor. Dus ik probeer ook een beetje gezag te krijgen. En ik denk dat ik het wel krijg inmiddels. Als dat ik af en toe kan zeggen, kan deze kleuterklas een beetje normaal doen. En, dus, en dat de burgemeester is daar heel blij mee. Ik heb dat gisteren nog gedaan toen ik weer gelijk uit de klauwen liep met de actualiteitenraad over die armoede. En me, ja, denk meteen tegen de PvdA inging. En nou, heel veel gejijbaar. Ja, want daar wilde ik het wel met je over hebben. Ja. Um, zeker als we het hebben over verkiezingsbeloften uh, en verwachtingen, is de rol van denk natuurlijk best wel precair. Zeker, zeker. aangezien we nu over dit thema zoals armoede en, en met name de vluchtelingen ja. ook. Um, ja, denk ik dat veel kiezers ja. van denk best wel zich een beetje achter de oren krabben. Dat denkt nu een beleidsteun waar ze zeggen we niet meer dan 500 vluchtelingen. Tenzij, toch, dat is geloof ik gezegd, het ons echt wordt opgelegd. Nou ja, goed, ja. dan kun je volgens mij ook niet. Daar hopen ze, dan kun je nog daar wel. Hopen ze op. Ja, hopen ze daarop? Ik denk dat, dat nu, kijk, die, die, die staatssecretaris van de burger, die is natuurlijk van de VVD. En de VVD wil dat eigenlijk niet opleggen, maar als, als die crisis een beetje doorduurt, dan zullen ze wel moeten. En dan is de vraag, want dan gaat natuurlijk Denk en D66 gelijk mee van, ja, we moeten, want we moeten er gewoon in plaats van 500, uh, 2000 opnemen. Uh, dat is dan gewoon, ja, dan moet je dat doen. De VVD zal daarin meegaan, maar ze mond over houden. Maar de vraag is, gaat leefbaar daar dan verzet tegen plegen of niet? Dus dat is dan meer het... Uh, dus ik denk dat Denk en de Zesk hopen dat er een op- maatregel komt van het Rijk. Je moet er wel meer doen dan die 500. Maar ik denk, ja, ik, ben, ik ben, maak me dus een beetje, nou, zorgen is niet eens door, maar ik ben heel nieuwsgierig naar hoe de kiezer van Denk uh, zich voelt over de, de houding van Denk nu ja. ten opzichte van uh, de vluchtelingencrisis. Ik denk dat dat redelijk verschillend ligt. Ik denk dat de kiezer van Denk heel trots is dat zij nu in een, in een college zitten, toch een volwassen partij, maar, 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 maar tegelijkertijd zitten ze wel ingewikkeld, want uh, uh, in de Tweede Kamer zitten ze in de oppositie. En wat Foutje Akbar gisteren deed... Kijk, Asakan is wel het gezicht van, van, de, van Denk. Nee, dat is Kuzu. En niet Foutje Akbar. 
Dus als hij... He, dus er werd gevraagd van, heb, heeft Azarkan niet met jou gesproken dan? Wat zou ik toch doen? Maar is het uitgekomen? Dan zei ja, ik spreek hem te vaak, maar uh, hij doet een haag en ik doe Rotterdam. Ik heb niks met hem te maken. Ik denk dat Azarkan hem dat niet in dank afneemt. Mm-hmm. Beetje arrogant te zeggen van, ja, hoe, hoe de hel is Azarkan? Ja, ik denk dat hij dat daar nog wel intern voor op zijn vingers getikt zal worden. Want dat gaat zo niet. En ook door zijn kiezers. Je kan niet hun politiek leider. En die zit toch in de haag. Zomaar openlijk, ja, een beetje zeggen we ja. Ja, want dat is de rol van Koezoen natuurlijk ook super fascinerend, hè? Zowel in de Tweede Kamer als in de Rotterdamse gemeenteraad. Af en toe komt hij hier en dan komt hij hier wat zeggen. Ja. Hij wilde heel graag een keertje ook in de uitzending, dus hij mag binnenkort nou, ook langskomen. Nou, meneer Koezoen, u bent welkom. Ja. En um, wat heeft Denk dan wel binnengehaald, even los van dat het nu als volwassen partij wordt gezien? Wat is hun grootste troef nu in dat coalitieakkoord, volgens jou? Dat in dat coalitieakkoord staat eigenlijk niks, niks in. Er staan vooral 65 pagina's lang. We gaan door met dit, we gaan door met dat. En dan denk ik, ja, er verandert niks. Denken en leven, waar komen nu in de coalitie, er verandert niks. Ja, en wat mij ook... zo opvalt, is dat de meeste dingen die erin staan... zoals auto luwe wijken en uh, al die verkeersexperimenten die gewoon doorgaan... Um, en betaald parkeren ja. overal. Dat ik denk, ja, dat zijn nou allemaal punten die denk volgens mij niet wilde. Nee, precies. En niet zij, extra vluchtelingen. Ja, je kan zeggen, zij het behoud van het vliegveld, omdat zij denken, oh, dat is leuk voor onze kiezers, die kunnen dan van, van daar naar, naar Marokko of naar, naar Turkije vliegen. Ja. Ik denk niet dat, dat het dat is, maar het is meer dat ze ja, serieus genomen wilden worden. Maar het moet nog blijken wat ze echt kunnen dus inhoudelijk gaan bereiken. is eigenlijk het enige wat zij hebben weten te slepen uit de coalitieonderhandelingen, los van we mogen meedoen, denk jij, de Rotterdam de Heek Airport. Ja, en ik denk wel dat zij, kijk, ze zeker door een achterman zal gezien worden. Zij moet natuurlijk, dat heel veel mensen voelen zich al dan niet terecht gediscrimineerd en, en achtergesteld. En dat zij hun, ja, die mensen verwachten ook dat denk dat gaat beschermen. Dus dat als het daar misgaat, of woning, of nou woningmarkt is of andere dingen, dat zij dan van denk wat verwachten. Ja. En ik, de vraag is of ze dat kunnen leveren. Maar ik heb natuurlijk vaker met, zeker in de Turkse gemeenschap, die zeggen, ja, maakt ons niet uit of het nou GroenLinks is of PvdA of SP, als er maar iemand van ons is. Nou, Koezen was zeg maar, iemand die zo ook door de PvdA gebruikt is in de Tweede Kamer, maar vervolgens afgeserveerd. Maar die yeah. verwachten iets. En de vraag is of Denk dat uh, kan leveren, of ze daar de ruimte voor krijgen binnen die coalitie. En uh, ja, of ze dat waar gaan maken. Dus dat, dat, dat onderhand met Jiet moet je dat zien rondom dat armoede, of die... He, het verwijt vanuit de gemeenteraad gisteren was, ja, je bent eigenlijk onzichtbaar. We zien alle mensen, maar niet jou niet. Terwijl jij toch kampioen armoede was in de vorige gemeenteraad en nu wethouder armoede bent. Dus wat doe je dan? Dus die, die heet adem ze wel. Van, ja, dat is de wethouder van Denk, even van, voor de die, duidelijkheid. Ja, ja. Dus, dus die heet adem ze wel van die mensen die, die tegen Denk zijn. Als van zijn eigen achterban wordt wel groter. Hij moet op een gegeven moment wel iets laten zien en iets doen ook. Welk politiek spel zou je hem aanbevelen? Nou, ik, ik beveel de hele gemeenteraad aan, heb ik gisteren ook een beetje geprobeerd, dat je af moet van dat oppositie-coalitiegedoe. De afgelopen acht jaar was dat zo, en was steeds 23, 22, en dan kan je hopen, eentje meer, we hebben eentje van de andere kant nodig, dan hebben we een meerderheid. Maar daardoor moeten heel veel mensen voortdurend tegen iets stemmen waar ze eigenlijk voor zijn, of voor iets stemmen waar ze eigenlijk tegen zijn. En met de huidige coalitie kan dat niet, want die hebben er 25, en met Forum erbij 26, was 26, 19, ja, dan gaat alles verloren. Dus je moet, uh, denk ik, Soms heb je mensen van denk nodig, soms mensen van leefbaar, soms mensen van D66. Soms is je moet het niet meer, in, je moet meer op onderwerpen coalities smeden. Want over de asielzoek is best een meerderheid in de raad te vinden. Dat hele quotum niks van 500. Maar het gaat erom hoe ga je dat voor elkaar krijgen dat dat, dat, dat ook lukt. En zo geldt dat voor heel veel onderwerpen. Dat er best een meerderheid is voor iets, maar dan wordt het geblokkeerd 
Omdat het van de coalitie is. Of omdat het van de oppositie is. En dat moeten we nu zien te doorbreken. En ja, bij veel gewone, gewone raadsleden is, die, is dat er wel. Dus ook bij mensen van de VVD, zoals Marieke Abrahamsen of Dirk van Dommelen. Of nu, dat soort nieuwe mensen, die willen ook een beetje van dat spel af. Op de coalitie gedoe. Je had het net al even over Rotterdam de Heek Airport en uh, over al dan niet verplicht tegenstemmen. Uh, ja. Jij hebt voor een motie van afkeuring gestemd tegen wethouder Karamans. En eigenlijk is dat een motie die zich uitspreekt tegen de bes- uh, uh, het gedrag van de wethouder Karamans die opnieuw het gesprek aangaat met het vliegveld. Heb je met volle overtuiging die motie gesteund? Ja. Ik, ik, zou, ik heb er wel over aanzet. Ik heb ook van tevoren even met Riese Moti over gehad. Die vroeg aan mij, wat ga jij doen? Want zij hebben tegen die motie gestemd. En, en, maar de letterlijke, ik kijk altijd ook wat is de letterlijke tekst. En als die letterlijke tekst is waar je eigenlijk voor bent, dan moet je je voorstemmen. En, 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 en anders niet. Maar eh, het is wel een zwaar middel. Dus vandaar dat ik zou zelf niet met die motie afkoring zijn gekomen. Maar hij keurt wel dat gedrag af. Omdat is ook weer zo'n spelletje. Er was een motie van D66. Waar we zeggen, we stappen uit dat uh, nep, uh, die nep-participatie. Waar een heel verkeerd ja, model is. Ja, voor de luisteraar. Er is dus een participatietraject van uh, het vliegveld Rotterdam de Heek Airport. En daar zijn de bewoners een paar maanden geleden uh, uitgestapt. Omdat ze niet genoeg ruimte kregen, vonden ze, van ja, het vliegveld. Ja, dus in de vuik gedrukt werden waarmee je alleen... Ja. Uit, he, dus werden maar één uitkomst maar eigenlijk on, mogelijk. Onverenigbare dingen werden, moesten daar verenigd worden. Nou, die bewoners zijn daarmee gestopt. De gemeente vond eigenlijk ook, onder leiding nog van het voorcollege, eigenlijk ook maar half zo wat. De provincie dus die zijn vond ook uit niks. het overleg gestapt? Dus iedereen is er uitgestapt. Dat was ook het idee. Dus dat, dat proces is gewoon mislukt. Dus dat is eigenlijk stopgezet. En er is een motie en, ingediend? En toen... Dat was een motie ingediend van D66 die dat bevestigde. Ook de gemeder, een overgrote meerderheid van de raad heeft dat gesteund. Niet denken en niet leefbaar, maar wel de anderen. En nu verzint de wethouder dan een trucje. Van ja, er staat niet letterlijk dat we niet... Hè, we zijn wel gestopt, we doen niet mee aan het participatieproces. Maar we gaan wel aan tafel zitten. Ja, en, want er staat niet letterlijk dat we niet aan tafel mogen zitten. Nou, dat is ook zoiets van ja, dat is niet... Dat is eigenlijk ook een beetje een spelletje. Zeker is dat ook een spelletje. Van ja. Heel letterlijk dan, ja, als het niet letterlijk... Ja, iedereen denkt, ja, je gaat niet meer aan tafel zitten. Dat is toch duidelijke boodschap. Ja. Uh, daar ging die discussie over. En dat, dat gedrag van de wet ja, werd in die zin daarom afgekeurd. Maar het viel mij op dat jij... Um, uh, jij stemde wel uh, voor die motie. Ja. Maar waar iedereen eigenlijk een toelichting gaf... De meeste mensen gaven een toelichting waarom ze voor of tegen stemden. Zo legde de PvdA. Vond ik niet super overtuigend uit waarom zij nou... Uh, tegenstemden. Want ze zeiden eigenlijk, ja, eigenlijk zijn we het wel eens met deze motie, maar we vinden het een te zwaar middel. Toch? Ja. Dat zeiden ze geloof ik. Nee, precies. Ze maar jij gaf geen toelichting. Waarom nee. deed je dat niet? Nou, choose your battles is natuurlijk ook wel iets. Tenminste, maar ja, buiten spreektijd, want ik heb natuurlijk heel weinig spreektijd, uh, moet je ook een beetje dat, dat doseren. Maar ik had volgens mij nog wel spreektijd genoeg. Maar de CDA en, en, en GroenLinks hadden dit aangekaart. Dat is ook een beetje hun onderwerp. Dus dat is ook, moet je dan ook gunnen dat het van hun is. Want ik kan de geschiedenis van 16 over, waarom we er al, al 30 jaar tegen dat vliegveldje zijn, wel gaan herhalen, dat is niet zo interessant. Maar dus op dat moment laat ik dat ook bij hun. Zij deden dat goed. Zegers en, en, en Biljoen deden dat samen. En, uh, en die draai van D66, dat heb ik nog wel uh, ook naar voren gebracht. Dat ze gewoon gedraaid zijn van Wifferen met haar motie. En, uh, Je reageerde daar trouwens heel stekelig op uh, in ja. van Wifferen, oh, de nummer 2 van... Uh, D66 die kreeg ook een veeg uit de banden van de PvdA van Richard Moti. 
En uh, nou, die, die, dat is heel grappig. Die is heel, je ziet er aan haar heel goed fysiek. Ja, als zij dus niet eens is wat iemand zegt, dan gaat ze helemaal, helemaal zo op de stoel half hangen. En dan, ja. ze, ah, dan gaat zwaait die arm zo. Nee, ze had het er heel moeilijk mee. Dat kan, je, dat kan je goed zien. Zij is op zich een heel integratielid. Ja. Maar, maar hier heeft ze gewoon een draai gemaakt. En dat vond ze heel moeilijk om toe te geven. Dus dat geeft ze dan niet toe. En, maar dat, dat zie je dan gebeuren. Dus ik heb wel de, dat nog bevestigd in mijn korte bijdrage. Toen kwam ineens die motie van afkeuring. Ik dacht, ja, wat gebeurt daar nou? En daarvoor had Richard Motie ermee. Maar zo moeten we ineens een motie van afkeuring doen. Maar de letterlijke tekst van die motie was wel oké. Okay. Dus dan heb ik gezegd, nou, oké, okay, het is afkeuringswaardig. Dus laten we dat gewoon afkeuren. Dan is dat duidelijk. En uh, ja, that's it. Ik hoef daar niet nog een keer een hele toelichting bij te doen. Want het, is niet mijn, ja, het was niet mijn onderwerp. Zeker ja, niet precies. van die dag. Wat een paar leuke stellingen voor je bedacht. Um, hier komen ze, Theo. Uh, je mag maar één keuze maken. En uh, de eerste stelling is... Uh, wie is jouw favoriete populist? Is dat Pim Fortuyn of Arnie Oostijk? <laughs> Met ver natuurlijk. Pim Fortuyn. Ja, waarom? Nou, ik heb hem zelf meegemaakt. Ik heb, hij was natuurlijk ook een van de grote kritikers van, van de voormalige burgemeester Bram Peper. Ik zat zelf in de onderzoekscommissie. Hij deed heel veel ook kritiek juist op... Uh, op het beleid van de toenmalige burgemeester en wat er allemaal gebeurde. Ik denk dat door het gedrag van Peper Fortuyn ook in de lift is gekomen. Hij, Fortuyn is natuurlijk van heel links helemaal ja, langs alle rijen gegaan. Want een man die wilde graag premier worden. En, en overal werd hij afgeserveerd, mocht hij niet meedoen. En is hij daar terecht komt, was verder een heel vriendelijke en mabele man, Pim Fortuyn. En hij ja, heeft het podium gegrepen wat hij gekregen heeft. Zowel op televisie Mooi. als op de radio. Dus. Um, bij één kameraden of concurrenten? Nee, het zijn het absoluut niet de vijand uh, bij één. Dus, uh, het zijn in die zin ook kameraden. Zit naast de uh, twee dames van bij één. Dat gaat heel goed. Dus we halen voor elkaar water. Dus dat is allemaal prima. Nee, dat is heel goed. Maar ik vind hun, uh, vind zelf heb ik wel kritiek op bij één. Dat ze niet, ik denk dat hun manier van politiek blijven niet effectief is. Dat dat meer verdeeldheid zaait op links. En dat vind ik altijd zonde als links de vijand op links zoekt. Zoek een andere vijand dan dat. Nou moet ik zeggen dat in de gemeenteraad van Rotterdam ze dat absoluut niet doen. Ze zijn heel leergierig en heel meegaat met alles en nog wat. Ze tekenen overal over mee. Uh, dat vind ik Mooi. dan weer niet zo handig. Maar dus bij ene zeker niet. Nee, nee. Het is ook, uh, nou, ik denk ook geen... Uh, als zij succes hebben, be my guest, dan is dat de weg. Ik bedoel, heel links moet ik hem nu uitvinden. Ik denk niet dat het zo werkt, maar we gaan het zien. De SP... Millennial of babyboomer? Nou, de SP is wel een product van de babyboomers uit de jaren 60, 70. Daar zijn we ook niet, of schamen we ons niet voor. Maar er waren er natuurlijk veel meer toen de tijd. SP heeft dat overleefd, de moeilijke jaren 80. Is toen erg in de licht gekomen. Is wel een beetje over zijn, ja, zit nu wel in een dip waar we nog lang niet uit zijn. Dat geldt. Uh, gedeeld maar half, maar niet alleen voor SP, maar dat geldt voor heel links en heel Europa. En we, hoe we die massa weer kunnen bereiken. Want die massa zit nu bij rechts. Die zit nu, nou, ene keer is het Wilders, dan is het uh, uh, Thierry Baudet, dan is het BBB en dan is het jaar 21. Wie weet wie de volgende is die ermee gaat lopen. Maar je ziet overal, ook in wat nu in Zweden bij de verkiezingen, op, op allerlei plekken. Nee, dat is zo. Maar je ziet ook wel dat een jonge generatie uh, die wel ontvankelijk is voor linksgeluid, bijvoorbeeld dan eerder bij B1 terechtkomt, die gewoon met twee ja. uh, zetels de raad in Denver. Zeker. Zeker in de grote steden als Rotterdam, maar in de rest En van hoe Nederland. ga je die nieuwe generatie toch aan je proberen te binden? Nou ja, daar waren we mee bezig tot we die scheuring kregen, zullen we zeggen. Dus dat, is, dat was ons 
nou ja. Hebben we het vandaag trouwens nog niet echt over gehad. Maar even als context. Uh, ja, er is heel veel gedoe geweest binnen de SP ja. in, in Rotterdam. Rotterdam. Zeker, ja. Er is een breuk geweest. En er is een nieuwe partij opgericht. Socialisten 010. Ja. Die, die, die waren te gast bij onze eerste aflevering van het eerste seizoen. Dus dat is wel mooi symbolisch. Die hebben het niet gered. Die hebben geen zetel gehad. Nee. En, um, ja, en vervolgens is de SP gedecimeerd tot één zetel. Dus ja. heeft de SP ook geen goed gedaan. Nee, dit, zeker niet. Nee, nee. Nee. Zij haalt 2000 stemmen. Het, geloof ik. Zij haalt 2000 stemmen. Ik denk als zij niet hadden meegedaan als Socialisten 010... dat duizend van die 2000 bij ons waren geweest... en duizend naar Beem waren gegaan. Dat was bij een misschien nog iets groter. Ik denk dat ook veel kiezers van ons thuisgebleven zijn. Er zijn überhaupt veel kiezers thuisgebleven. Ook door dat gedoe gewoon, dat ze dat niet... Uh... Ja, mensen we houden niet van gedoe. Dus nee. ook niet uh, binnen mijn club. Maar we gaan zien wat het wordt. Ik denk zelf, steeds gedacht, Socialisten 010, aardige mensen kennen ze allemaal. Maar dat is toch een doodgeboren kindje. Het valt niet mee om een partij op te richten. <laughs> Heb ik zo gezegd. Dat is, nee. dat is heel veel werk. Dus dat gaat ze ook niet... Uh, ja, Thijs Hardam was hun voorzitter. Die is nu aangekondigd dat hij ermee stopt. Die jongen is pas 22. En uh, ja, dat is toch niet leuk als je dan wel... Ja, je richt een partij op en vervolgens uh, stop je er weer mee. Ja. Hey, maar hoe kun je die nieuwe generatie toch aan je binden? Ja, de vraag is hoe, hoeveel... En ik heb, uh, ik heb het gezien ook afgelopen... Uh, wat was het? Dinsdag bij die demonstratie over vluchtelingen in het Schouwburgplein. Of was het woensdag, dat weet ik niet meer. Even, even, dat zijn jonge gasten. En er zijn natuurlijk steeds jonge gasten die vooruit willen. Maar dat is niet de massa. Dus de vraag is, hoe sluit dat aan bij de, gro- ja, bij de gewone Rotterdam? Dus hoe krijg je die uh, te pakken? Dat vind ik veel interessanter dan die ja. uh, uh, voor radicalisering vatbare jongeren, wat ik zelf ook ooit was. Uh, hoe, 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 hoe organiseer je die? die nou, komen... hoe, hoe dan? Nee, die, ja, die, ja, wij moeten dat wel doen. We zijn als SP wel bezig met jongen in SP. En dan is een zomerschool. En er zijn allemaal jonge gasten. We hebben nu ook nieuwe leden. Dus daar zijn de jongeren ook bij de SP betrokken. Maar, de maar vraag je denkt is, niet dat je daar je electorale winst zit? Nee, ik denk niet dat je die, dat je die redt met revolutionair taalgebruik. Over de geboortedag van Lenin. En, en lang leven de revoluties te roepen. En, en, nou ja, en hamers en sikkels. Daar, Want daar, daar, we... daar ging het een beetje op, op mis, zeg ja. maar. Daar, dat was oorzaak van de breuk, ja. uh, even voor de luisteraars dus thuis. Die symbolen van 100 jaar geleden, die zijn daar niet geschikt voor. Hé, hey, uh, we gaan uh, uh, door naar de inspreker. Want ja. we moeten een beetje afronden. Ja, uh, en uh, we hebben het al aangekondigd. Uh, de inspreker uh, doet een mooi woordje over de aangekondigde sluiting van het geliefde café De Schouw op de Witte de Witstraat. Ons hart huilt, Tineke. De Ropopo-inspreker. De schouw verdrinkt. Het staat tot aan de lippen. Kelders vol met avonden die gevuld zijn met alle vreugde die je in het glas vinden kan. Het is een tranendal. Het is een oerknal. In alles dat vergeeld is, wringen wij het leven uit. Nicotine die niet enkel in de verf is getrokken, maar over haar vingers ook onze glazen inglijdt. Zo schikken wij ons naar haar grilligheid. Naar een iets te krappe doorgang. Een venster op de wereld dat anders mag. Dat in dikke lagen vertelt dat de mens hier nooit vertrokken is. Het kraken van de vloer spreekt niet enkel in boekdelen... maar eerder in stroven van dichters die nooit gesproken hebben... maar nog altijd de moed verzamelen het wel te doen. Een huis is pas een huis als je er slapen kan. En hier liggen wij, ingesukkeld tegen de bar... tot zij zegt, het is genoeg. 
Ik kan niet meer. We hoorden dichter Gino van Wenen. Die een onpotsverzoek een ode aan de schouw schreef. Heel mooi. Ja, heel, heel, mooi, mooi. Ja. heel mooi. Dankjewel ja. Gino. Zeker, dankjewel. Uh, ja, poëzie is toch eigenlijk ook altijd wel mooi op zo'n moment. Hè? Dat is, uh, dat, uh, ja, Rotterdamers Rijk. Rotterdamers Rijk aan poëten. Dat is, uh, ja, je noemde net ook, vond ik wel grappig, toen zei je mensen die zichzelf als dichter noemen. Of zo, zichzelf ja, natuurlijk. Hij heeft het ook over dichters die nog, die, die nog moeten beginnen met schrijven. Ja. Snap je? Die komen, kwamen daar ook. Dus dat, je hebt ook heel veel ja, mensen die... die ja, zelf zit ik in het bestuur van Frontaal, die één keer in de maand in Worm wat doet. Maar zowel met gevestigde schrijvers als debutanten, als mensen die dat graag, maar al wel een gedicht hebben geschreven en dat dan voordragen. En dat, daar, dat zijn toch heel veel mensen die dat graag willen. En zeker ook jongeren die hun gevoelens willen uiten in de ene in de muziek en de andere in. Heb je zelf nog een uh, favoriet kort gedicht wat je eventueel met ons wilt delen? Nee, ik, ik vergeet altijd. Ja, er zijn zat gedichten, maar. Uh, Nee, ja. Ja, niet zoals onze burgemeester dat je elke gelegenheid aangrijpt. Nee, de burgemeester zelf is ook iemand die zichzelf dichter noemt. Hij schrijft ook gedichten. Hij heeft, hij heeft er ook veel ook uit de Arabisch. Arabische taal is natuurlijk hartstikke mooi. Er wil talen zijn wat, wat literairder dan de Nederlandse taal. En, uh, dus hij weet er ook heel veel van. Dus dat is ook ja, zij, dat is zijn ding. Dicht is niet mijn ding, maar ik hou wel van dichters. Mooi. We gaan door naar de laatste rubriek. Politici op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Karmans nu weer uitgespookt? Nou, Vincent Karmans is dus ontzettend veel aan het hardlopen, oh, valt mij oh. op. Die is echt, uh, het veel, ja, die, eigenlijk elke ochtend als hij aan het rennen is, dan maakt hij even een foto. En uh, met een tijdstip erbij. En, uh, maar het valt mij op dat hij bijvoorbeeld af en toe vier dagen achter elkaar soms aan het rennen is. Is dat wel verstandig, Vincent? Je moet ja, toch af en toe een beetje rustdagen nemen? Je moet de rustdag toch? nemen af en toe. Ik weet nog wat toen jij rende, Vee, die was altijd heel netjes dag op, dag af, hè? Ja, ja, ja tijdens de lockdown. Dus ja, tijdens precies. de tweede en derde lockdown ook niet meer geschiet. Toen, toen vlogen de kilo's er bij ons af. Ja, en, en tijdens de tweede en derde lockdown uh, vlogen ze er weer uh, drie keer zo hard aan. Jammer. Ja, Vincent, neem je wel genoeg rust. Ik vind ik wel dat hij wat magertjes eruit ziet. Is dat jou ook opgevallen, Theo? Ja, hij is nooit, hij is nooit dik geweest. Het is natuurlijk een, een lange man. En, uh, hij, hij ziet er inderdaad uh, wel... Ja, afgetraind uit. Afgetraind uit. Hij, hij werkt hard. Ik zie hem af en toe ook op de fiets. Hij woont natuurlijk daar in het Liskwartier. En ik woon zelf in de Agnissebuur. Dus dan komt hij een beetje wel ja, in ons land. Buren ben je bij hem dan? Ja, en, uh, nee, hij, ik denk dat hij hard werkt. En hij is altijd wel vrolijk. Hij heeft een beetje afgeleerd die, die uh, studentenhumor van hem. Ja, dat vind ik op de socials wel jammer. Want daardoor is het dus op de socials wel wat serieuzer ook geworden. Ja, maar die jongen heeft ook serieuze ambities. Die gaat echt snel uh, hoge ogen gooien in Den Haag. Ja, wij vinden ik, dat jammer. We hebben deze rubriek, dus we willen dan ook af en toe wat sappigs ja, kunnen vertellen. Vincent, kom er maar in met je sappige tweets. Nou, hij belooft dat hij de, de rit uitzit tot 2026. Maar we ja. gaan het zien. En uh, wat, wat leuk was, vond ik, hij was samen met Wilco Wempen, burgerraadslid van Volt, op werkbezoek. En hij ging op de foto met een hommel. Ik moest alleen wel even zoeken naar die hommel. Was dat, waarom ging hij op de foto met een hommel? Dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Nee, ze waren alleen heel blij dat ze op de foto waren met die hor- Ham- Harry de Hommel, hebben ze hem genoemd. Oh, nou, dat is wel een leuke naam voor een hommel, vind ik zelf. Hey, Marike Abrahamsen die tweette dat ze blij was met de aanpak van uh, wethouder Karamans. Uh, ze schreef, in Krooswijk en Feyenoord wordt straks geëxperimenteerd met digitaal herkennen van naastplaatsingen en grofvuil. Meer boetes, minder vuil, dat kunnen deze wijken wel gebruiken. 
Nou, daar kwam echt een storm van kritiek op. Uh, die we goed kunnen samenvatten met een tweet van Mina Morkoc van GroenLinks. Die zei, uh, hoezo blij met meer boetes? Nou, Marieke had duidelijk nog geen koffie op. Dat gaf ze zelf ook toe. Dat, uh, ja, nee, veel mensen vonden dat een onbegrijpelijke uitspraak. Maar, maar wat ik toch eigenlijk zelf aan willen zeggen. Ja, ik, in het geval van Vincent Kasmans was ook, uh, wethouder Vincent Kasmans was ook heel erg blij met de meer boetes die er werden uitgedeeld voor de, bijvoorbeeld de dubbelparkeerders hè, op de nieuwe binnenweg onder andere. Dat ik denk, ja, ik ben stiekem ook wel blij met die meer boetes, want dat betekent dat ze er misschien de volgende keer niet gaan staan. Precies. Bedoel, ja, toch? We zijn toch niet helemaal, ja, op zich weten we nou, dat ja, ik boetes fiets, een afschrikkend effect hebben. Nou, ik fiets dagelijks over de nieuwe binnenweg. Ik, ik denk dat er nog een hoop boetes uit te delen zijn voordat het echt doordringt, hoor. Precies. Maar goed, het is natuurlijk wel zeggen dat deze, dat van die kwetsbare wijken wel wat meer boetes kunnen gebruiken ja. is, on- is on- onzorgvuldig geformuleerd. Nog meer Marieke Abrahamsen. Ja, ik dacht, we zeggen ook iets leuks over Marieke van de VVD. Dat ze samen met uh, Tim de Haan van D66 ervoor heeft gezorgd dat de gevel van Tijfoe mag blijven. Ja, de Want ble- naast de, de debakel over de schouw zou ineens ook ons de gevel van Tijfoe worden a- a- afgenomen. Single, ja. Het bleek dat ze daar geen vergunning voor hadden al uh, 40 jaar. <laughs> Daar kregen ze ineens een brief over van een ijverige ambtenaar. Handhaven, dat is het devies. Dankjewel, maar goed, ze mogen blijven. Channing Vonk van de ChristenUnie ontmoet de Afghaanse gezinnen. Hun levensverhaal is heftig, maar de toekomst ligt open. Ik wens ze alle geluk en vrede, schreef hij. Ja, en, en hij uh, zei in de gaten gisterochtend dat hij er niet van had kunnen slapen zelfs. Oh. Wat hij daar had gehoord bij die... Channing... Ik vind Challing is uh, koning armoede hoor, als, deze, als het nog een wedstrijd is. Uh... Nou ja, hij, hij verdedigt natuurlijk ook wat Gauss in, in gang heeft gezet. En, en terecht, en ze hebben natuurlijk ook de minister van armoede. Dus hij heeft ook wel wat te verdedigen. En dat doet hij met verven en dat doet hij heel deskundig en dat doet hij ook heel redelijk. Tara en ik, zo weet de trouwe luisteraar, wonen alle twee in Delshaven. En wie ook in Delshaven woont is Fabian Poortvliet van Leefbaar, zit in de wijkraad. En uh, nou, hij schrijft op Twitter dat hij uh, het artikel van Wier Duk erg goed vond, waarin hij zich zorgen maakt over het wokisme op de Erasmus Universiteit. Ja, daar moest ik wel een beetje om grinniken. Waarom? Nou, ja, nou, misschien is huilen een beter woord, maar ik vind wel als gewoon... Rotterdamse politici ja, zich aansluiten bij de weerduks van de wereld en roepen dat, uh, dat de eur een plek is waar wokisme welig tiert. Ja, dat, en dan drie studenten er aan hun haren bij sleuren die dat dan roepen. Ja, ik weet het, ik, word daar, ik moest daar gewoon een beetje op beginnen. Ik dacht echt, nou, volgens mij, uh, Fabian, moet je daar gewoon een beetje ver van blijven van uh, de weerduk uh, retoriek. Toch? En je zou eens op de universiteit moeten gaan kijken, want ik denk dat dat er heel veel. Meer aanhangers van wie het duk rondlopen dan van het wokisme. Precies, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk het zeker op de Rasmus-universiteit. Ten slotte. Jij vindt, jij vindt het niet om te lachen of om, om te grinniken. Ik lees gewoon jouw bijdrage oh. aan het draaiboek op, Tara. Ik heb er niet in verdiept. Fabian heeft wel ervoor gezorgd dat er raadsvragen zijn gesteld over zwemmen in de koolhaven. Oh. Ja, nou goed, voor volgend jaar zomer misschien. Ja, dat moet kunnen natuurlijk. Toch? We gaan het zien. Als je daar een woonwijk neerzet met zo'n, haven, zo'n water voor de deur, dan moet je daar gaan zeggen. Dat bij, water bij, lag er al, hè? Even ja, voor de dat weet ik al, maar kijk, als wij in de Piekstraat wonen, heb je daarachter heb je daar de persoonshaven, daar gaan, daar gaan mijn vrouw is helemaal gek van zwemmen. Dus die gaan wij, daar gaan wij zwemmen. Hou je ook van zwemmen? 
Ik hou ook wel van zwemmen, maar zij is ooit jeugdkampioen in Istanbul geweest. Met zwemmen is het bos was overgezwommen. Maar zij gaat gewoon zwemmen in de persoonshaven. En geen havenbedrijf die dat tegenhoudt. Ah ja, inderdaad joh. Als je de Bosporus over kunt zwemmen, dan kun je ook wel de koolhaven over zwemmen. We gaan de laatste bijdrage aan de socials rubriek. Natasja Mohamed Hussein. Die had een afvaardiging van Denk uit Almere op een tweedaagse werkbezoek. Dat zag er heel gezellig uit. Mooie statieportret hadden ze op het stadhuis. Ja, en dat hadden, dat hadden wij ook. Dat hebben we nog niet geplaatst. De heel Almere was er. Dus de, de wethouders plus de raad plus de griffie. Wel 80 mensen in de burgerzaal. Oh. En de SP heeft daar vier zetels en een wethouder. Een heel raar college hebben ze daar. Maar goed, maakt niet uit. En we hebben natuurlijk ook een statieportret gemaakt met... Uh, met onze mensen en, en, en onze SP'ers uit Almere. Hey Theo, wij sluiten altijd af met een lied. En eigenlijk dachten we dat het wel toepasselijk zou zijn... om uh, uh, iets met de internationale te doen. Maar hoe gaat die ook alweer? Ontwaakt, verworpen de aarde. Zo gaat die, maar daar heb je verschillende versies van. Ja. En heb je in alle talen, iedereen kan het meezingen... die van links is in, 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 in de wereld. Doe nu wel heel snel. Even twee zinnetjes voor ons. Ontwaakt, verworpen de aarde. Ontwaakt, verdoemd in hongersfeer. Redelijk wil een stroom nu over die aarde. En die stroom reist dan meer en meer. Nou, best Wacht. mooi. Ja. ja, alleen we hadden geen tijd meer om uh, een, een tekst te schrijven. Dus toen hebben we heel. Uh, nou, we hebben een oud lied afgestoft. Ja, en die is wel toepasselijk uh, bij wat we hebben besproken. Namelijk het uh, debat over de asielzoekers. En uh, ik weet niet of je wil meezingen uh, bij. Oh. De melodie is um, op CD of Kapitein Deel 2 van Akka de Munich. Um, een van mijn favorieten, als je het toch over gedicht hebt, is eigenlijk Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Oh. Ja. Nou, dan kunnen we inspiratie voor het volgende lied uh, op. Uh, dat is een hele, hele mooie tekst ook, Sympathy for the Devil. Speel je ook een instrument toevallig? Nee. Anders kon je misschien wat achtergrondmuziek nee. uh, verzorgen. Ik wil ooit Montemone kunnen spelen, net als Toets Tiermans, maar dat is voornamelijk pensionering. Ben je al, heb je wel de beginnerscursus gedaan? Nee, nee, ik heb wel van die dingen gehad. Maar ik moet echt op cursus staan. Maar dan moet je dan rustig tijd voor nemen. Ik zie, nou je het oefenen. zegt, Theo. Ik vind jou inderdaad wel iemand voor een mondharmonica. Ik zie hem zo in je, in je mond ja. zitten. Ja. 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 Je, je begint toevallig achter. zelf over dat uh, pensioen. Maar heb je al enig idee wanneer dat uh, eraan zit te komen? Nee, ik ben nu achtergekomen dat socialisten kunnen nooit met pensioen. Dat Precies. Gaat, dat gaat niet. Nee, dat kan helemaal niet. Je kunt helemaal niet met pensioen. Hoe nee. moet het dan met die SP? <laughs> Bijvoorbeeld. En je met moet ze dan door de storm loodsen. Ja. Goed. Daar gaan we dan. Uh, asiel voor jou, asiel voor mij. <coughs> asiel voor jou, asiel voor mij. Asiel voor ons allebei. Maar vang ze op in kapellen, in baren recht of Zoetermeer. Tara. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat Den Haag zegt. Of ze nou roepen nog een paar honderd erbij. We zijn echt heus wel humaan en een kwotum is een novum. Om ons absorptievermogen gaat eraan. Ta, ta, ta. Asiel voor jou, asiel voor mij. Asiel voor ons allebei. Maar vang ze op in kapellen, in Barendrecht of Zoetermeer. Okay. Ja, het is meer een leefbaar lied of zo. <laughs> Hoezo? Ja, ik denk dat leefbaar kapellen het er niet mee eens zal zijn. Maar deze tekst... Oh, maar omdat Rotterdam ze, we zeggen wel. dat ze niet ja, in Rotterdam... Niet in Rotterdam. En dat quotum, dat, ja, dat is een typisch leefbaar iets waar... Hé hey, Theo, waar vanaf alsjeblieft, moet. kun je niet op 30 augustus met je mondharmonica even komen? 30, 30 augustus is geweest, oh. man. Oh, ik zeg het nog 30 september. Hé, hey, je... Uh, ja, we zijn chaotisch. Sorry Theo, vond je het wel leuk? <laughs> ik vond het hartstikke leuk. Oh, dat is een vond, je het, vond, je het, vond je het 
vond je het genoeg diepgang hebben en inhoud? Jawel, jawel. Dankjewel yes. voor de luisteraars voor een groot propos dat het genoeg diepgang had. Oh, dus ik, ik voel een... Uh, een, een uh... Lichtelijk dédain. Ja, Hé, hey, um, ik ben benieuwd hoe we naar die 45 minuten gaan terugkomen. Maar dat gaat goed komen. We gaan er gewoon nog een beetje snoeien. En uh, dankjewel luisteraars. Vergeet niet, 30 september. 30 september. Ropopo Live, wees erbij. Het wordt hartstikke gezellig. En uh, ja, Theo op mondharmonica. Ik kan niet uh, wachten eigenlijk. Ik ook niet. Hashtag Ropopo. Dan zijn we er, toch? Vroeger had ik een snor. Echt? Ja, wat voor snor had je? Gewoon zo'n uh, jaren 70, uh, 60, 70 snor. Had, dus echt had iedereen die, een snor. Zo. Met van die randen tot op de kind, zeg maar. Nou, oh, maar meer zo gewoon. Oké, okay, okay, okay. echt een klassieke snor. Ja, 70 snor. Toen werd ik verliefd op een heel mooi meisje uit Parijs en die vond dat me niks. Dus toen heb ik dat afgeschoren oh. een week. Ja. Hoe is dat afgelopen met dat meisje in Parijs? Nou, daar ben ik, ik ben drie jaar lang heen en weer gereden naar Parijs. <coughs> toen was ze zwanger. Toen is zij in Rotterdam komen wonen. En is ze de moeder geworden van mijn uh, twee kinderen. Ja. Oh, wat een mooi verhaal. Ondanks de snor. Nee, de snor moest wel weg. Anders ja, was dat. Het nooit wat ja, okay. ja. Dankzij, het, we, dankzij het verdwijnen van de, de snor. De gesneuvelde snor. Ja. <laughs> ze had een gevoelige huid ook. Oh. Nee, oh. Ze, was, ze, was, ze was geboren getogen in Parijs. Maar haar ouders kwamen uit Vietnam. Dus die... Nou ja, ik weet niet of dat racistisch is. Maar goed, de, de, de huid van vrouwen is sowieso wat dunner dan van mannen. En, uh, ik zie al dat je helemaal door de wol geverfd bent. Dat je let op je woorden. Mag je dat nog wel zeggen? Ja, precies. Ze kwam uit Vietnam, ze had een dunne Deze, huid. Ze, Gevoelige huid. Gevoelige ze was geboren ergens over in Parijs, maar haar ouders kwamen uit Vietnam. Ja, dat kan. Ik denk dus wel dat misschien Aziatische mensen wat gevoeliger huid hebben. Dat zou wel kunnen. Maar ik toch? denk ook sowieso dat Aziatische mannen hebben uh, veel minder gezichtsbeharing. Zeker. Dus dat is gewoon wat gladder. Ja, wij vikingen. Dus het gaat een beetje twee kanten op eigenlijk. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast app.